0: ili ni lazimu kupoteza bikra yangu Kuna usemi usemao, do not judge a book by its cover. Usemi huu unasadifio haswa na mwandada huyu Joyce Kimaro ambaye aliandika kitabu hiki mwaka 2018. Ni majuzi tu hapo. Na kitabu hiki aliti, alikipa jina la I had to lose my virginity. Likikuwa na maana ili ni lazimu kupoteza bikra yangu. Mara ya kwanza kabisa nasoma taito hii niliwaza na kwazua hivi amemaanisha kile tukiwazacho wengi wetu au ni nini hasa mwanada huyu wa kitanzania amemaanisha kwa taito yake hii ya I had to lose my virginity. Likikuwa na maana nilazimu kupoteza bikra yangu. Na bado akanizidishia mzaidi mkanganyiko baada kuongezea hapa chini pembezoni wa taito yake kwa maneno madogo yalisomeka hivi How I used my inner self to achieve my goals Yakiwa na maana namna nilivyotumia ujinsia wangu kutimiza matakwa yangu Nikapikwa na bumbua zaidi nikapata mshawasho zaidi wa kutaka kujua ni nini hasa dada Joyce ametaka kuijuliza jamii yake ya Kitanzania nikiyoma na mimi pia nyanzala kilima Kilima Ndio wa kitabu hiki ni mtanzania haswa na asili yake ni mchaga wa Rombo Kilimanjaro Anaanza kwa kusema Kanisani nilimsikiliza mchungaji akihubiri kuwa sote tu sawa mbele za Mungu. Nilikuwa na umri wa miaka saba tu wakati huo, hakika sikuelewa alimaanisha nini kwa kusema vile. Nikawaza na kwazua, sasa kama sote tu sawa mbele za Mungu, kwa nini wengine ni masikini na wengine ni matajiri? Kwa nini sisi tulishi kwenye kibanda cha tope na nyasi, wakati wengine waliishi katika magorofa? Kwa kweli sikupata jawabu la utata ulioitanda akili yangu nyakati hizo. Bibi yangu aliweka hadithi ya hadithi. ali ni hadithia hadithi. Alinihadithia hadithi moja hivi ya mdada mmoja aliyojitoa uhai wake, kisa kaka mmoja alimtoa bikra na kisha baadaye akaja kumwacha. Nikamuuliza bibi, "Kwani bikra ni nini? Na kwa nini iwe ni ishu, kubwa sana kuipoteza?" Aliponielezea, ilivomaanisha nikajikuta nimepatwa na ugonjwa wa ugopa wanaume niliogopa wanaume wote isipokuwa baba yangu mzazi tu na kaka zangu mgoga huu uliniteza sana kiasi nikawa nikapatwa na jinamizi ndotoni la kubakwa mara kadha wa kadha ta kwamba ninabakwa na wale wanaume nimetumia taito hii kama lugha ya picha kuelezea maisha yangu binafsi mafanikio yote yale ya kimaishe ninayoyayo yametokana na ari niliyokuwa nayo iliyojawa na udhubutu Nlichojifunza maishani ni kwamba yeyote yule anaweza kuwa mtu wa namna yeyote ile kama akiwa na ushughutu na kujiamini lakini pia mapenzi thabiti ya kile akijengacho Daudi mfalme wa Israel wa waenzi hizo aliwahi kushangazwa sana na uumbaji wa Mungu kiasi akatunga mashairi kumsifu mmoja kati ya ushairi riotunga unapatikana katika kitabu cha Zaburi nane, mseru wa tatu mpaka wa nane kwa wale wasomaji wa Biblia mtakuwa mnanielewa zaidi. Ushairi huo unasema hivi: Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulivyoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke? Na binadamu hata umwangalie, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima umetawaza juu ya kazi ya mikono yako umevitia vitu vyote chini miguu yake kondoo na ngombe wote pia na wanyama wa kondeni ndege wa angani na samaki wa baharini na kila kipitiacho njia za baharini katika shairi huu mzuri kuna swali zuri limeulizwa ambalo ningependa sote tulifikiria maanani vilivyo. linasema ni nini hasa kusudi la uwepo wetu duniani lakini ushairi huu umetupatia najibu pia. Mungu ametufanya kuwa zaidi ya wafalme. Ametupatia kila kitu na akataka tutawale tuta vitu vyote. Kuanzia mimea kondeni, wanyama wa mwituni, mpaka samaki wa baharini. Na hii ndiyo dhamira hasa ya asili na sababu kubwa kwetu. Dunia imejazwa rasilimali nyingi sana na mumba wetu kwa ajili ya kila mmoja wetu na kila kiume kitapewa nafasi sawa sawia ya kuyapata yote haya. Hakuna ambacho uwezi kuwa katika dunia hii ni suala tu la kuamua, lakini mbaya zaidi ni kwamba wengi wetu hatufahamu nguvu na mamlaka iliyowekwa ndani yetu ambayo kama tukitumia kwa usanifu basi tunaweza kufanikisha chochote katika eneo lolote tuliloomoa kulichagua lakini pia pamoja na dhamira kuu tunazoweza kuwa nazo, lakini kama hatujipi msukumo basi hatuwezi kufanikisha chochote kile. Unajua unaweza kuliona embe dolo limepamba sana mtini, lakini kama hutafanya jitihada za kuliangua basi hutaweza kulipata. Huu ndo uhalisia. Lakini ajabu zaidi ni kwamba wengi wetu hukaa chini ya mwembe huo Tugingoja dodo lido hilo lidondoke na sio tu na sisi tuokote tu na kulitia mdomoni. Tena tunatazamia lidondoke kabisa mikono mwetu. Hayo ni maneno ya kabisa ya dada Joyce Mchaga wa Rombo katika kitabu chake hiki cha I had to lose my virginity, kikiwa na maana ili nilazimu kupoteza bikra yangu. Lakini akatilia ya mkazo zaidi kwa kuongezea maneno madogo yaliyo how i used my inner self to achieve my goals, yaani, namna nilivyotumia ujinsia wangu kutimiza matakwa yangu. Mimi ni mchambuzi wako wa siku zote nyanzala kilima na hizi ni simulizi za nyanzi. Kabla hatujaingia zaidi kuchambua kitabu cha Joyce, ningependa kutoa wasifu kidogo wa mjasiri ya mali huyu, aliyetoka katika umasikini kabisa, tena ule wa kupata mlo mmoja kwa siku, na kufikia uchumi wa kati kama huu tunaousherehekea hivi sasa baada ya tamko la rais wetu Dr. John Joseph Come Magufuli kutuhabarisha raia wake kuwa sasa tubu katika uchumi wakati. Japo wengi wetu tuelewe uchumi wakati na maanisha nini, lakini hata kwa wale walio na uelewa mdogo kabisa, bado tutakuwa na hata ile kukisia tu kwamba ina maana gani. Hebu tutoke huko kwenye siasa na turudi huku kwenye tafakuri yetu kitabu hiki. cha hili huyo kitanzania ambaye amepata mafanikio kadha wa kadha kutokana na ari yake kujituma pamoja na ubunifu ulio katika swala zima la kumtoesha adui mkuu wa taifa ambaye ni umasikini. Na hakutoesha adui hiyo tu bali alimtoesha ujinga na hapo akaweza kupambana na maradhi. Joi Kimaro ni mjasiria mali wa kujitegemea, ni ni muhamasishaji wa jamii, ni mwandishi na pia ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Joint Group Microcredit pamoja na mshirika wa kampuni ya bima ya SEJ lakini ucheshi na hayo aliwahi kufanya kazi serikalini kwa takribani miaka kumi akiwa muhasibu. Dada Joyce amechangia sana katika kuboresha maisha ya wa watanzania zaidi ya tatu walio katika kiboto cha chini kuwapa ujuzi wa masuala ya biashara pamoja na mikopo yenye riba nafuu kuweza kuanzisha biashara zao. Anaamini sana katika mafanikio na anaamini kuwa mafanikio ya kweli huanza na mtu mwenyewe na kufanikiwa au kuto kufanikiwa ni machagulio ya mtu binafsi. Dada Joyce ni mama watoto wawili na pia ni mkufunzi wa Kikuu kucha Wales kilichopo Uingereza akiwa na shahada ya uzamivu ya masualadi ya biashara. Anaanza hadithi ya hadithi ya maisha yake. Kwa kutohadithia hadithi fupi ya baba yake mzazi ambapo binafsi ningependa kuichambua zaidi japo kwa ufupi sana. Anakwambia baba yangu Mziedona Tikimaro alizaliwa wilaya ya Rombo mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania akiwa ni mtoto wa pili kati ya watoto wanne kwa mama yake. Baba yake alikuwa na wakisaba. Alipatwa na ugonjwa wa polio akiwa na umri wa miaka miwili na ukampelekea kupooza miguu yake. Ukoo wake uliutazama ulemavu kama laana hivi. Kwa hiyo katika ukoo hizi baba yake mzazi ambaye ni babu yake na Joyce yani Mzee Kimaro alimkataa mtoto wake mwenyewe ambaye ni baba yake mzazi na Joyce na alitaka toleo kafara katika sherehe za jadi. Joyce anakuambia Ijapo baba yangu alikuwa mlemavu wa miguu lakini alizawadiwa kipawa cha akili, ustaarabu na zaidi alikuwa mkarimu na mwenye upendo sana. Alipokuwa na umri wa miaka saba tu aliwataka walezi wake wampeleke shule. Kiukweli hakuna aliyeona kama shule ingefaa hata mamake mzazi na hilo. Baba yangu alipambana kwa namna aliyoweza mpaka akafanikiwa kwenda kujiunga shuleni akajipeleka mwenyewe. Lakini babu alipofahamu hilo alienda uongozi wa shule na akataka wamfukuze. Na aliongea na walimu kuwa kama wangekataa basi alitaka baba yangu abadili jina lake la ukoo yani asitumie jina la babu ambaye ni baba yake mzazi yani jina la kimaro. Baba alilazimika kubadili jina lake la ukoo na hapo akachukua jina la upande wa mama yake yani jina la mjomba. Baadaye baba yangu akadhamiria kuoa. Kati ya vitu ambavyo wengi hawakudhania kama angefanikiwa hili nalo Hakuna litarajia kama angeoa akawa na watoto na kuitunza familia vima. Aliwafuata mabinti kadha wakadha hapo kijijini lakini hakuna aliyemkubali kwa sababu ya mlivuvu wake. Lakini hakukata tamaa ndipo alipozamia kijiji jirani akavutiwa na mwanadada mmoja aliyetwa Rozada ambaye ndiye mama yangu mzazi. Safari ya kumpata mamangu haikuwa ya kawaida kwani ilimlazimu hadi kuondoka kijijini kwenda mjini ili aweze kupambana na kulunduliza mahali ya kuja kumuoa mama yangu. Wazazi wa rozada ambao ndiyo babu zangu na bibi zangu walitaka mahali kubwa sana na hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya kumkatisha tamaa baba ili aahirie kumooa mama wakati wote sisi zote bado tujadizaliwa. Kwa elimu ya darasa la aliyokuwa nayo kwa wakati huo ilitosha kabisa kupata ajira nzuri tu kama angalifanikiwa kwenda mjini. Alifanikiwa kwenda mjini na akapitisha gamoto nyingi sana. Na zaidi akawa akipita katika maduka kadha wakadha koo na kuomba kazi. Lakini jitihada zake wala hazizozama matunda Baada ya mahangaiko ya hapa na pale, ulivavu wake na pia ulichangia, basi akaanza kuzunguka duka hadi duka, ikambidi atafute njia mbadala za kuweza kujikimu. Ukitazamia hakuwa na mwenyeji katika jijini Dar es Salaam. Basi akatafuta pahala pala barabarani akiragu chake akawa kila raia pitaa yeye husema asaidia masikini. Aliendelea na kusema kuwa nimejitahidi sana kuranda randa hapa na pale kutafuta kazi bila mafanikio yoyote. Na mthada, ni msaada nipate japo chakula cha leo tu. Kutokana na unadhifu wake na namla alivyoonekana, wasamaria wema waliyoguswa walimpatia chochote kitu cha kujikimu mahangaiko yake alimpelekea mpaka kanisani akajikutia uko mbele ya baba mchungaji akidia kwa uchungu na kelezea mapito na changamoto nazo. mchungaji alimsikitikia sana mchungaji alimsikitikia sana na akampatia makazi na zaidi akampatia kazi ya kusimamia masomo ya Biblia pale kanisani japo haikuwa kazi ya kudumu lakini ni aheri kuliko alivyokuwa kilandala mitaani kuombaomba Siku moja akiwa mtaalamu lumumba katika mihangaikio yake hapa na pale, aliona gari imepaki ikiwa imepambwa kwa stika zenye maandishi makubwa yaliyosomeka hivi: T A N U, yani Tanu. Halafu yakafafanuliwa yaka Tanganyika African National Union. Wakati huo mwenyekiti chama hicho akiwa ni marehemu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyelele. Moyo ulimlipuka, ukaenda mbio akademikia kwenda kuonana na Mwalimu Nyerere. Alipojiaminisha kuwa hizi ni ofisi za tano, hakusita kujiongea mapokezini na kuomba kuonana na mwalimu. Sekretari wake alifahamika kwa jina la Robert Mamiro, hakumkubalia sababu hakuwa na miada ya kukutana naye. Basi baba alipambana na ngana mpaka kilio kikamtoka, ndipo alipotumiwa ujumbe Mwalimu Nyerere kuwa kuna mlevavu mmoja hapo nje anangangania sana kumuona. Mwalimu aliruhusu na huo ndio uka wa mwanzo wa mafanikio ya maisha ya baba yangu Mzee Donat Kimaro. Baba alimlilia Mwalimu Nyerere na akamuelezea ugumu wa maisha yake. Mwalimu akaamuru apatieo kiasi fulani cha fedha. Baba yangu alikataa. Akasema, sijija hapa kuomba pesa. Naomba unisaidia ajira ili niweze kujisaidia mwenyewe." Faa ndio utakazo nipatia sasa hivi zitaisha na bado nitakuwa sijaweza kujikwamua kiuchumi. Akaendelea kusema kuwa, "Ndiyo, mimi ni mlemavu wa viungo vya mwili, lakini akili yangu inafanya kazi barabara. Elimu ninayo itafadhala nisajie kupata ajira." Alifanikiwa kupata kazi katika chama cha tano na pia akajiendeleza katika kozi kadha wa kadha za uongozi katika chuo cha Kivukoni akademi. Baba yangu Mziadonat Kimaro pamoja na ulemavu aliyokuwa nao lakini aliweza kupambana na akaweza kusimamisha familia yake. japo tulipitia changamoto nyingi sana kuanzia utoto mpaka nilipokuwa na athari ya utambuzi. Ijapokuwa baba alipambana sana kiuchumi kwa ajili yetu lakini changamoto zilikuwa nyingi 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 sana. Na najua isi mapito baba yake mpaka kufikia mafanikio hafifu ambayo yaliweza kukidhi haja zao hata kama sio zote hadithi ya mapito ya baba yake inanikumbusha hadithi fulani ambayo baba yangu mzi ya kilima aliwahi kunihadithia sio kwamba hadithi kwa maana ya kubuni la hasha ni hadithi iliyokuwa ya kweli kabisa ya mapito yake aliwahi kunihadithia ya kwamba kipindi bado mwanafunzi almanusura chome kibanda chao cha nyasi ambacho ndio ilikuwa nyumba aliyokuwa akiishi na bibi Nyanzala pamoja na babu thumani kwa moto wa kibatari Siku hiyo alitoka machungani kuchunga ng'ombe na mbuzi kama ilivyoada na kwa bahati mbaya siku hiyo alikuwa amechoka sana. Na mara nyingi hujisomea akiwa machungani lakini pia hirili nyumbani ni lazima ajisomee kabla ya kulala. Aliipenda sana elimu na aliamini ingekuja kumkwamua kutoka katika umasikini wa kuishi kijijini usoke akiwa ndiyo mtoto pekee katika ukoo wao aliyebahatika kupedikwa shule japo kwa mbinde sana maana mpaka kilimo kilete faida ndipo ipatikaniada. Basi siku hiyo alitoka machungani akiwa mchovu sana. Na wakati anajisomea kitanda kwake, akapitwa usingizi na kibatari kile kilishika moto katika godoro lilokuwa amelalia. Na moto ukaanza kupamba. Wazazi wetu wamepiga changamoto nyingi sana mpaka kutupatia maisha tunaoishi sasa. Kama angalikuwa hawatuhadithii mapito aliyopita, tungalihisi ni sisi tindo tupitia uchangamoto twa shukuru rosozi wetu opambanaji wao dhidi ya maisha yetu kwani kutafuta kwa ukote ilikuwa ni kwa ajili yetu sisi kitabu hiki cha I had to lose my virginity kina kurasa 111 tu na dada Joyce amekigawa katika sehemu mbili sehemu ya kwanza amezungumzia mapito yote yaliyoikumba familia yake mpaka kufikia alipofikia sasa na sehemu ya pili amezungumzia nguvu ya ndani aliyoi katika kupata msukumo wa kujiongea maisha kwa ujasiri mkubwa Tafakuri yangu haijagusa hata lepe la mapicho wa Joyce mwenyewe bali nimegusa kwa uchache sana kuhusu mzazi wake Nadhani hadithi ya mzee Donat ni nzito sana na yenye funzo kubwa kwetu kwani inatupa mshawasho mkubwa kuwa mafanikio yetu hayatokani na familia tulizotoka ukiwa na ari na kujituma kwa nguvu zako zote basi ni lazima upate mafanikio na yatakuwa mafanikio makubwa sana. Dada Joyce ni Sinimhi Timochocha Wells kile kilichopo Uingereza. Lakini ametoka kwenye familia masikini, hasa tena ikiwa ya baba ambaye ni mlemavu wa kupooza miguu. Ugonjwa aliyopata tangu utotoni kwa sababu ya maradhi ya polio. Lakini hakutazama na kuridhika na umasikini wa familia yake na badala yake alipambana mpaka akaweza kujisimamia kiuchumi ingawa alipitia changamoto nyingi sana mpaka kutalikiana na aliyekuwa mumewe. sisi kama jamii ya kitanzania tulio mengi sana kujifunza kutoka kwa Doreen Joyce mchaga huyu wa rombo Kilimanjaro napenda kushauri jamii yangu ya kitanzania kuwa na kawaida kujisomea vitabu ili kupata maarifa lakini zaidi kufahamu namna wenzetu walio namna walivyopambania maisha yao kujikwamua kutoka katika changamoto zote yote ile waliokuwa nayo mimi ni mchabuzi wako nyanzala kilima na ningependa kushauri wasikilizaji wangu kutafuta nakala hii na kungamua madini aliyotuekea dela Joyce katika kitabu chake hiki cha i had to lose my virginity kikiwa na maana ili nilazimu kupoteza dikra yangu mpaka wakati mwingine tena tukutane katika tafakuri ya kitabu kingine ni mimi mchumbuzi wako Nyanzala Kilima na hizi ni simulizi za Nyanzi